0: Du bist Volljuristin, willst aber eher nicht in einer Kanzlei arbeiten? Kein Problem. In dieser Folge lernst du eine hervorragende Alternative kennen. Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to Go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study Drive fragt nach. Hallo und herzlich willkommen zu career to go von Study StudyDrive und mit mir Konstanze-Marie Teschner. Ich habe mich schon seit einigen Tagen auf diese Aufnahme heute gefreut, denn meine Gästin Dominique Platte ist Juristin. Ich habe mich in diesem Podcast komischerweise bisher noch gar nicht so oft mit JuristInnen unterhalten. Ich glaube, noch gar nicht. Ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Und deshalb bin ich besonders aufgeregt, von ihrem Job zu erfahren. Ich hatte... Diese Standardvorstellung von JuristInnen, die in einer Kanzlei arbeiten. Aber Dominique arbeitet in einer Versicherung und zwar bei der Ergo, wie ihre Arbeitsrealität aussieht und warum sie lieber in einem Unternehmen arbeitet anstatt in einer Kanzlei, möchte ich von ihr erfahren und noch einiges mehr. Herzlich willkommen, Dominique. Schön, dass du da bist. Hallo, Konstanze. Freut mich auch, dabei zu sein. Ja, Dominique, du bist erst 29 Jahre alt, richtig? Ja, das ist richtig. Ist das normal? <lacht> ist das, Ich stelle mir vor, so also ein Jurastudium ist ja schon auch eins der anspruchsvolleren und auch eins der lang, langwierigeren, habe ich mir vorgestellt. Also mit 29 bist du sehr ja schnell gewesen, eine Jüngere in deinem Feld? Tatsächlich
1: Eher nicht. Also ähm, mhm. das liegt aber daran, dass ich erst mit 21 angefangen habe zu studieren, da ich noch im Ausland war. Mhm. Die Regelstudienzeit mit ersten und zweiten Examen beträgt sieben Jahre.
0: Mhm. Meistens
1: mhm. hat man dann zwischen dem ersten und zweiten Examen noch mal ein paar Monate, in denen man dann auf den Platz fürs Referendariat wartet. Mhm. Also in der Regel ist man so mit 27 fertig.
0: Okay. Das finde ich. Dennoch eine sehr junge Person, die dann so wichtige Entscheidungen trifft und so viel wissen muss auch. <lacht> <lacht> Dominique, wo hast du denn studiert?
1: Ich habe in Düsseldorf mein erstes Staatsexamen gemacht, also studiert mhm. und mein Referendariat dann auch in Düsseldorf gemacht.
0: Okay. Und du bist ja Volljuristin. Über diese Bezeichnung bin ich in meiner Vorbereitung so ein bisschen gestolpert. Das hört sich irgendwie komisch an äh, in, in meinem Kopf, in meinem Ohr. Deswegen habe ich mal probiert herauszufinden, was es mit diesem Begriff auf sich hat. Das war gar nicht so einfach. Ich habe einen längeren Artikel gefunden, der es mir erklärt hat. Und ich möchte, dass wir uns mal einen Ausschnitt daraus anhören. Und dann möchte ich deine da Einschätzung dazu haben. Folgendes... Eigentlich spricht man vom Rechtsassessor, wenn man einen gänzlich fertig ausgebildeten Juristen meint. Sprich ein Jurist, der sowohl das erste als auch das zweite Staatsexamen bestanden hat. Ab diesem Zeitpunkt darf er sich Rechtsassessor oder eben umgangssprachlich auch Volljurist nennen. Dominique, der Begriff Volljurist, der ist eigentlich gar nicht so richtig. Das ist, heißt eigentlich Rechtsassessor oder wie?
1: Ja, das ist richtig. Allerdings wird das im allgemeinen Sprachgebrauch eher nicht verwendet. Also mhm. ähm, unser zweites Staatsexamen heißt tatsächlich Assessorexamen mhm. und man hat dann auch eben den Zusatz Assessor, Assessorin. Mhm. Aber ehrlich gesagt spricht man, wenn dann, immer vom Volljurist oder der Volljuristin.
0: Okay, ja, das, das hat sich für mich... Das hat, hört sich für mich irgendwie in meinem Kopf witzig an, Volljurist. Das ja, das stimmt. <lacht> Rechtsassessor hört sich so förmlich an. Irgendwie gefällt mir das ein bisschen besser. Aber darum soll es ja heute gar nicht gehen, sondern um, um deine Arbeitsrealität. Das ist ein Wort, das ich mir gerade neu ausgedacht habe übrigens, <lacht> weil ich mag diesen Begriff Arbeitsalltag immer nicht. Arbeitsalltag klingt so langweilig und klingt, als ob man wirklich gar keinen Bock hat, das zu machen, was man den Großteil des Tages macht. Und in unserem Vorgespräch habe ich wahrgenommen, dass du keinen Arbeitsalltag hast, sondern dass da mehr Passion und Abwechslung dahinter steckt. Deswegen habe ich dieses Wort für dich neu erfunden. Mal gucken, ob es sich durchsetzen wird. Bevor wir jetzt also einsteigen, möchte ich noch etwas mehr über dich als Person erfahren, nicht über dich als Vorjuristin, als Rechtsassessorin. Deswegen spielen wir unser Entscheidungsspiel. Bist du bereit?
1: Ja, sehr gerne.
0: Okay, let's go. Selbstbewusst oder schüchtern? Selbstbewusst. Schreiben oder diktieren? Schreiben. Obst oder Gemüse? Obst. Kopfhörer Bluetooth oder mit Kabel? Bluetooth. Clubmate oder Kaffee? Mm, schwierig, äh, kommt drauf an, Kaffee. <lacht> ChatGPT nutzen oder noch skeptisch? Skeptisch. Mhm. Meditieren oder keine Zeit verlieren? Keine Zeit verlieren. Gummitierchen oder Chips? Chips. TV oder Streaming? Streaming. Fragen oder Antworten? Fragen. Suchen oder finden? Finden. TikTok oder Instagram? Instagram. Dresscode oder individueller Look? Individueller Look. Okay, vielen Dank. Das hat <lacht> mir Spaß gemacht. Ich konnte dieses Spiel immer noch ewig spielen. Ja, das stimmt. <lacht> okay. Du arbeitest als Feueristin bei der Ergo und nicht wie viele andere AnsteigerInnen, zum Beispiel in einer Kanzlei, so wie es auch in meiner Vorstellung eher üblich ist. Warum hast du dich dafür entschieden?
1: Ja, also ich habe tatsächlich in meinem Referendariat in der Wahlstation schon in einen der führenden Kommunikationskonzerne reinschnuppern dürfen und mhm. habe das bewusst ausgewählt, da man tatsächlich im Studium selbst gar keine Berührungspunkte mit einem Unternehmen hat, also in der Regel, mhm. aber dazu kommt, dass man natürlich immer nur mit den, sage ich mal, klassischen Berufen eines Juristen, einer Juristin in Berührung kommt, also Richteramt, Staatsanwaltschaft und auch natürlich die normale Anwaltschaft mhm. und das auch alles super interessant ist, aber ich eben auch die Chance nutzen wollte, im Referendariat schon einmal ins Unternehmen reinzuschnuppern, da es eben diesen Beruf auch gibt, des mhm. Unternehmensjuristen. Genau, habe das dann genutzt und bin so ins Unternehmen gekommen es hat mir tatsächlich so gut gefallen, dass ich den Berufseinstieg dann auch ja, im Unternehmen gewählt habe.
0: Und du kennst ja aber auch die andere Seite, also du kennst auch die Arbeit in der Kanzlei. Worin liegen deiner Meinung nach hier die Unterschiede zwischen beiden?
1: Ja genau, also ich habe als äh, sowohl als Referendarin als auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin nach dem ersten Examen schon in Großkanzleien gearbeitet und das hat mir auch total gut gefallen. Ich habe extrem viel gelernt in dieser Zeit. Ich habe auch tolle Menschen kennengelernt, bin dann aber ja erstens durch die Wahlstation und letztendlich dann auch im Berufseinstieg im Unternehmen gelandet und habe da schon einige Unterschiede wahrnehmen können und ich würde sagen, die größten Unterschiede sind, dass man zum Beispiel als Unternehmensjurist, Juristin viel generalistischer arbeiten muss als in einer Kanzlei, als in Anführungsstrichen normaler Anwalt, normale Anwältin. Mhm. Ähm, das liegt daran, dass man natürlich Anfragen aus den unterschiedlichsten Fachbereichen oder vom Vorstand gerecht werden muss. Ja. Das kann von kleinen äh, Anfragen zu großen Anfragen reichen. Das ist nicht immer fokussiert auf ein Rechtsgebiet. Natürlich sind wir auch spezialisiert auf Rechtsgebiete. Aber es ist natürlich so, dass man, wenn man für Fachbereiche tätig wird im Unternehmen, dass man dann auch mal jonglieren muss zwischen unterschiedlichen Fachbereichen oder unterschiedlichen Arten von Anfragen und so auch mal ins Projektmanagement reinrutscht mhm. neben der juristischen Arbeit und mir persönlich hat das unglaublich gut gefallen. Auch, dass man auch für nicht manchmal Juristisches runterbrechen muss ja. und eben nicht nur in dem jura äh, zu tun mhm. hat, ist auch extrem spannend, weil man da manchmal auch an seine an eigenen Grenzen kommt, mhm. wenn man sagt, oh nee, also ich muss das jetzt vielleicht mal anders erklären, mhm. weil das ist vielleicht dann doch zu fachspezifisch mhm. und als weiteren Unterschied würde ich auch sagen, dass man im Unternehmen schon reguliertere Arbeitszeiten hat, mhm. dass bringt natürlich auch gewisse Vorteile mit sich. Wir haben selbstverständlich auch heiße Phasen, auch dadurch, dass wir nah mit dem Vorstand zusammenarbeiten. Aber wir haben nicht diese Fristen, die man vielleicht in Kanzleien ähm, kennt und können Überstunden, die dann mal anfallen in he heißen Phasen, dann auch durch Freizeitausgleich auch wieder ausgleichen.
0: Hm. Ja, das sind einige Argumente, die ich sehr überzeugend finde für die Arbeit in einem Unternehmen. Vielen Dank für, für die Perspektive, die du uns hier gerade aufgemacht hast. In welchem Rechtsgebiet bist du denn tätig? Ich selbst arbeite im Team für
1: internationales Recht. Wir betreuen für die Ergo alle ausländischen Gesellschaften und beraten so gesehen zu allen grenzüberschreitenden gesellschaftsrechtlichen Themen, insbesondere auch mit aufsichtsrechtlichem Bezug, und wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, bringt das auch mit sich, dass wir viel mit dem Vorstand zusammenarbeiten und mit den Vorstandsbüros, was super spannend ist und einen auch immer vor neue Herausforderungen bringt und man sehr nah am Unternehmen ist. Und ja, das ist, macht sehr viel Spaß. Mhm.
0: Ja, sehr spannend auf der einen Seite und vermutlich auch eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, wenn man so eng mit dem Vorstand auch zusammenarbeitet. Welche Rechtsgebiete gibt es? ist denn außerdem außer deinem noch bei der Ergo?
1: Ja, also ich glaube als erstes, was vielen nicht bewusst ist, ist, dass man, wenn man in einem Konzern arbeitet jetzt spezifisch bei der Ergo, sehr viele Juristen und Juristinnen hat. Mhm. Also wir sind äh, knapp 120 Juristen und Juristinnen. Das
0: sind wirklich viele.
1: Ja, sehr viele. <lacht> also wir sagen auch immer, wir sind eigentlich eine eigene Kanzlei, mhm. wenn man sich die Größe mal ansieht. Mhm. Und wir decken daher natürlich allein schon durch unsere Größe eine Bandbreite an Rechtsgebieten mhm. ab. Selbstverständlich, wir sind bei einer Versicherung decken wir die klassischen Rechtsgebiete wie das Versicherungsrecht ab. Mhm. Wir haben aber auch Abteilungen für Datenschutz, für allgemeine Vertragsthemen, die auch IP und Markenrecht abdecken. Wir haben Gesellschafts- und Aufsichtsrecht und viele andere Abteilungen. Das ist jetzt nur so gesehen in der Rechtsabteilung. Und neben der Rechtsabteilung haben wir natürlich auch viele, viele weitere Juristen und Juristinnen bei der Ergo. Zum Beispiel im Personalbereich, also Juristen, Juristinnen, die sich mit, hauptsächlich mit dem Arbeitsrecht oder Vorstandsrecht Angelegenheiten beschäftigen oder natürlich auch klassisch für die Versicherung die Schadenabteilung, die dann wirklich rechtsberatend Schadensfälle direkt an der Quelle betreut. Also ja, eine Vielzahl an
0: Möglichkeiten. Ja, das ist wirklich Wahnsinn, wie viele JuristInnen das bei euch gibt. Das war mir wirklich vorher nicht so klar. Wobei es ja schon auch logisch ist, dass es im Versicherungskontext es sehr viele Rechtsfragen auch gibt, denen ihr euch da widmen könnt. Gib uns mal einen Überblick über dein Aufgabengebiet, insofern das irgendwie möglich ist. Du hast ja schon ja. angesprochen, dass deine Aufgaben sehr vielfältig sind.
1: Ja, definitiv. Natürlich kann ich jetzt nur von meiner Abteilung sprechen, aber da wir als internationales Team natürlich für fast alle grenzüberschreitenden Rechtsfragen verantwortlich sind oder da rechtsberatend zur Seite stehen, ist es so, dass unsere Arbeit extrem vielfältig ist. Kein Tag ist wie der andere, mhm. keine Anfrage wie die andere. Mhm. Und ja, es kann sich dabei wirklich um kleinere juristische Anfragen handeln, die man innerhalb von vielleicht ein, zwei Stunden schon geprüft und dann wieder beantwortet hat. Es kann sich aber auch mal um die Mitarbeit in wirklich großen Projekten handeln, wo man dann wirklich von Anfang bis Ende juristisch mitbegleitet und auch zusammen mit den anderen Fachbereichen arbeitet und berät, was wiederum auch sehr spannend ist, weil man wirklich von Anfang bis Ende dabei ist. Ja, auch bei uns spezifisch äh, in der internationalen Abteilung ist es so, dass wir natürlich mit den verschiedenen Auslandsgesellschaften zusammenarbeiten, was auch extrem abwechslungsreich ist, dann natürlich jedes Land ganz anders ist, also allein schon durch rechtliche oder regulatorische Vorgaben anders arbeitet oder ja, man sich darauf einstellen muss und dann unterschiedliche Lösungen finden muss mhm. und ja, wir als Abteilung auch eine steuernde Funktionen in Anführungsstrichen für die internationalen Einheiten haben, was für mich auch äh, persönlich super spannend ist, da das auch einen ersten Einblick in die fachliche Führungsarbeit gibt und mehrere Arten miteinander verbindet, wie man
0: arbeitet. Mhm. Apropos Erster Einblick, das deutet schon so etwas hin, dass du da einen Potenzial witterst, dem du dich vielleicht widmen möchtest. Also welche Entwicklungsmöglichkeiten hast du denn bei der Ergo?
1: Ja, tatsächlich war das mithin auch ein Grund, warum ich mich fürs Unternehmen entschieden habe. Man hat einfach, wenn man Jurist und, oder Juristin ist, im Konzern, hier spezifisch natürlich bei uns bei der Ergo, sehr viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Das reicht von Weiterentwicklungsmöglichkeiten in der Rechtsabteilung bis hin zu Weiterentwicklungsmöglichkeiten in anderen Bereichen und das ist natürlich auch ein Potenzial, das extrem groß ist, weil man wirklich in vielen Bereichen ja seinen Weg gehen kann mhm. zu dem hat die Ergo viele Programme, in denen sie eben auch ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fördern und der Weiterentwicklung helfen möchte. Wir haben Programme wie Ergo Grow, wir haben Programme wie verschiedene Frauennetzwerke, Women at Ergo. Also das sind alles natürlich Fortbildungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten, die ein da weiterbringen und auch für mich ein Aspekt waren, da ich perspektivisch natürlich auch irgendwann mal vielleicht der Frage nachgehen möchte, wie bekomme ich Familie und Beruf unter einen Hut. Ich möchte mich denn noch weiterentwickeln und mich eigentlich nicht für eine von beiden Sachen entscheiden müssen. Und das wird einem hier wirklich super vorgelebt. Wir haben viele Frauen in Führungspositionen, wir haben viele Frauen, die seit wirklich und auch Männer natürlich, die seit sehr langer Zeit auch bei der Ergo dabei sind, was für mich auch ein Punkt ist. Und ich glaube, da spreche ich auch für meine jungen Kolleginnen und Kollegen. Man sieht natürlich, dass die Ergo einen über mehrere Lebensphasen begleitet und die Vereinbarkeit in verschiedenen Phasen möglich ist und man sich auch weiterentwickeln kann. Ja, das wird hier sehr vorgelebt und ich glaube, da profitiert man als Mitarbeiter und Mitarbeiterin
0: einfach extrem. Hm. Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen und finde es super spannend und auch sehr fortschrittlich, dass die Ergo da so viele Initiativen anbietet, um euch die, die Möglichkeiten der, der Weiterentwicklung zu geben. Ich habe jetzt wirklich deutlich wahrgenommen, dass für dich die Arbeit in einem Unternehmen einfach reizvoller ist. Warum denn aber genau in einer Versicherung? Weil man sich ja schon noch so ein bisschen vielleicht diesem Ruf stellen muss, dass es ein, eine eingestaubte Branche ist und jetzt nicht mehr so super modern oder so, weiß ich nicht. Kann, kannst du das nachempfinden?
1: <lacht> ja, also die Frage kann ich durchaus nachempfinden und ich glaube, dass tatsächlich das eine Frage ist, mit der sich viele junge Menschen beschäftigen. Ich würde aber sagen, dass man unterschätzt, wie modern ähm, Versicherungen sind, wie modern die Unternehmen sind. Also natürlich sind wir wirklich sehr hinterher, die Digitalisierung voranzutreiben. Wir haben so viele Möglichkeiten, in der Versicherung zu arbeiten, also dass ich sagen würde, dass die Wahrnehmung nicht richtig ist und wenn mhm. man mal den Einblick hatte in das Unternehmen, hier die Ergo, dann merkt man eigentlich, wie modern und fortschrittlich auch Versicherungsunternehmen sein können
0: und dem Ruf nicht gerecht werden. Gott sei Dank. Mhm. Ja. Ich freue mich sehr, dass du das auch so bestätigen kannst, sonst wärst du hier vermutlich auch nicht zu Gast, aber... Ich durfte mich auch schon mit KollegInnen von dir unterhalten und da habe ich das genau so wahrgenommen. Und seitdem ich mehr mit der Ergo in, die, in Berührung gekommen bin, habe ich ein, ein Lesezeichen in meinem Browser bei eurem Magazin, das Next Innovations- und Digitalisierungsmagazin der Ergo, weil das ich finde es total smart. Es gibt dort eben Themen wie Digital Health, New Mobility, Smart Data, Cyber Security, also alle diese Themen ja wirklich alles andere als eingestaubt sind, sondern absolut up-to-date. Und da lese ich wirklich immer richtig gerne rein, unabhängig jetzt, äh, ob wir eine Aufnahme miteinander <lacht> haben oder nicht. Also äh, dem kann ich nur beipflichten. Wenn unsere HörerInnen es dir gleich machen wollen, hast du denn einen Ratschlag für jura Jurastudierende aus deiner jetzigen Perspektive?
1: Ja, definitiv. Also ich würde jedem dazu ja, raten, vor allem das Referendariat, also nach dem ersten Staatsexamen, weil es einfach vorher im Studium eher schwierig ist, das unterzubringen, aber natürlich auch nicht unmöglich. Mhm. Dazu würde ich gleich nochmal kommen, aber ich würde jedem im Referendariat dazu raten, das Referendariat auch dazu zu nutzen, so viele unterschiedliche juristische Berufsfelder kennenzulernen wie möglich. Ich selbst habe auch meine Wahlstation im Referendariat beispielsweise dazu genutzt, in ein Unternehmen zu gehen, da ich diese Erfahrung einfach unbedingt noch machen wollte – und hab's ja offensichtlich nicht bereut. Mhm. Wir sind bei der Rechtsabteilung natürlich auch immer sehr interessiert daran, Referendare, Referendarinnen aufzunehmen. Hier auch nochmal der Schlenker dazu, dass wir natürlich auch, wenn man noch im Studium ist, uns immer über studentische Hilfskräfte freuen. Also man kann natürlich auch in Nebentätigkeit zum Studium schon einmal in die Rechtsabteilung reinschnuppern. Es gibt immer Möglichkeiten, da irgendwie die Chance zu nutzen. Und aus Erfahrung kann ich natürlich erstens sagen, dass einfach ja diese Möglichkeit wahrzunehmen wichtig ist, da man einfach, auch wenn man sagt, das ist nichts für mich, mhm. dann hat man es wenigstens mal gesehen, ja. aber es gibt ja auch viele Juristen, Juristinnen, die zum Beispiel auch erstmal einige Jahre in der Kanzlei arbeiten und sich dann überlegen, ins Unternehmen zu gehen. Hier würde ich natürlich auch raten, wenn man es wenigstens schon mal irgendwie gesehen hat, weiß man ja, worauf man sich einlässt. Und wir haben tatsächlich auch einige Kolleginnen und Kollegen, die, nachdem sie das Referendariat bei uns absolviert haben, sich auch dazu entschieden haben, ihren Berufseinstieg direkt bei uns mhm. zu machen. Also auch das ist natürlich ein Punkt, wenn man generell schon mit dem Gedanken spielt, ist es, immer toll, schon mal die Möglichkeit genutzt zu haben, vielleicht einen Fuß in der Tür zu haben, mhm. wenn man sich gut geschlagen hat im Referendariat oder auch vorher schon. Also das sind alles so Möglichkeiten, die man nutzen sollte. Und aus eigener Erfahrung, ja, würde ich, würde ich sagen, ist das etwas, was man wahrnehmen sollte.
0: Mhm. Vielen Dank, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich nehme wahr, dass du hier eine sehr schöne Nische für dich entdeckt hast, als Vorjuristin eben bei der Ergo zu arbeiten. Zum einen, weil dich das vielfältige Spektrum an Aufgaben bereichert, aber auch, weil dir sehr viele Entwicklungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, die du sicherlich in der Zukunft nutzen wirst. Das habe ich im Gefühl. <lacht> Ja, ich hoffe es. Ja. Ja. Hinzu kommt ja auch, dass die Ergo wirklich ein Outstanding Arbeitgeber ist. Sie sind ja mehrfach ausgezeichnet dafür, wie sie sich für ihre Angestellten einsetzen und ähm, ja, was das für ein, für ein guter Arbeitsspirit auch ist. Das habe ich schon in mehreren Episoden hier kennengelernt und habe es auch wieder von dir hautnah erfahren können. Also vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte und ich hoffe, dass ich vielleicht einige Studierende oder Referendare, Referendarinnen ja, auf uns aufmerksam machen konnte.
0: Ich bin mir sicher, dass du das gemacht hast. Sollten dennoch Fragen unbeantwortet geblieben sein, liebe HörerInnen, dürft ihr die gerne stellen an podcast at Studydrive.net. Wir packen euch natürlich alle Informationen in die Shownotes. Bitte empfiehlt diesen Podcast weiter, abonniert ihn, um keine Folge zu verpassen. Und bewerten dürft ihr ihn auch gerne auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.